0: en última semana de temporada regular 2022 de la NFL vamos con los picks Hablemos de, fútbol. Hablemos de Fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén nuevamente aquí conmigo en el que es ya los picks de la semana 17, penúltima semana de temporada. Eh, menos mal, tenemos 18 semanas para poder disfrutar una semanita más de NFL, sobre todo este año que me ha gustado mucho, creo que he disfrutado mucho de esa temporada. Antes de arrancar oficialmente con los picks, Quiero hacer un paréntesis para desearle a todos un muy feliz año nuevo. Que haya sido, ojalá, un 2022 de muchas metas, de muchos sueños, de muchas buenas relaciones y que venga un 2023 con todavía más y mejores cosas para todos. En lo que ustedes se propongan, en lo que ustedes deseen, sea la salud, sea la familia, los amigos... Me llegó un mensaje, me llegó otro mensaje, este, eh, el trabajo, eh, otro tipo de relaciones, eh, un viaje, un cambio en su vida importante, lo que ustedes básicamente se propongan, ojalá lo puedan lograr en 2023. Si ustedes realmente lo quieren. Lo pueden lograr. En lo personal, en 2022 fue un eh, muy buen año, diría yo. Llegaron personas muy buenas, muy lindas a mi vida. Se fueron otras que tal vez no tenían que estar ya en ella. En lo laboral fue un año tremendo. De muchísimo, de muchísimo trabajo, estrés, eh, recompensas también. Lo he comentado ya anteriormente en el podcast, en directos en Twitch y demás. No me dedico yo al 100% en Hablemos de Fútbol. Me dedico el 10% de mi vida, es hablemos de fútbol, el otro 90% son empresas que tengo aquí en Guadalajara, que por cierto, qué frío está haciendo en Guadalajara, 4 o 5 grados en la noche, Dios mío santo, ¿qué es esto? Eh, entonces, en lo laboral fue un año tremendo, tal vez se descuidan algunos aspectos, hablemos de fútbol por lo mismo, tanto en lo personal como en lo laboral. Pero al final de cuentas se cumplió un año más, un año civil, un año calendario más eh, aquí en hablemos. Y ojalá venga un 2023 lleno de éxitos, de mejores números, de más interacción, de buenos pics, de risas, de buenos análisis, comentarios, aprendizaje para todos. Porque de verdad también yo aprendo demasiado leyéndolos a ustedes en comentarios, en redes. Así que de verdad de corazón. Diría que de parte la, del equipo hablemos de fútbol, cada vez es más pequeño el equipo Pero del equipo hablemos de fútbol, les mando a todos un muy fuerte abrazo Y que pasen una excelente noche de año nuevo y que sea un gran 2023 para todos El 2023 no pinta nada bien para Carenals, que por cierto va a ser el primer partido En el que vamos a platicar qué transición de los dioses me acabo de mandar Arizona en contra de Atlanta, eh, hay conexión Desmond Reader, Drake London, lo decía en los Power Rankings, es de lo más destacado, de lo poco destacado que podemos decir Atlanta en las últimas semanas. Creo que el juego terrestre de Falcons es de lo mejorcito que tiene este enfrentamiento, pero la verdad de esos partidos que en el Game Pass es verlo en resumen de 40 minutos y de todos modos adelantar lo más posible porque este partido eh, pinta bastante mal. Tenemos el Chicago en contra de Detroit, dame a los Lions también aquí, Ojo porque los Bears, a principios, mediados de noviembre, le hicieron 258 yardas terrestres a este equipo de Detroit en un tiroteo, en un auténtico tiroteo que estuvo bastante entretenido entre Bears y Lions. Y recordemos que Detroit viene de uno de los peores partidos en la historia de la franquicia en defensiva terrestre en contra de Panthers. Así que ojo con eso. Afortunadamente para ellos, Justin Fields no está al 100%. Eh, viene cargando una lesión en el hombro izquierdo. Se agravó esa lesión en contra de Bills, tuvo nada más creo que 7 acarreos para 11 yardas eh, entonces no fue un partido productivo para Justin Fields por tierra eso le puede ayudar mucho a eh, Detroit además de que este partido es en el Ford Field y en Domo los Lions sobre todo a la ofensiva se han visto mucho mejor que jugando a la interperie tenemos el Jacksonville en contra de Houston eh, me explotó la cabeza cuando vi este dato en el paquete de NFL Research Que comparte a periodistas cada semana Nueve victorias consecutivas de Texans en contra de Jaguars Nueve victorias consecutivas No sabía que había tanto dominio por parte de Houston Afortunadamente para Jacksonville Esta vez son claramente el mejor equipo Si comparamos Power rankings de la semana Aquí no hablemos de fútbol Jacksonville creo que fue top 10 Houston está como en el 30, entonces claramente es el mejor equipo. Jacksonville, encárgate de este partido y llega semana 18 con tu destino eh, en las manos para enfrentar a Tennessee y el que gane ese partido va a estar adentro. Eso sí, si Jacksonville aquí pierde, no pasa nada. No va a pasar absolutamente nada. El partido bueno sigue siendo el de la semana 18. Jaguars en contra de Titans. Eh, de todos modos, vamos a elegir aquí a Jaguars que tiene el mejor equipo y también al mejor coreback. Denver en contra de Kansas City. Primer partido post Nathaniel Hackett. Luego los equipos despiertan, ¿no? O sea, luego a veces hay como que la regla no escrita... Es más bien como en el fútbol soccer. Me acuerdo en mis épocas eh, reactando para reforma fútbol soccer, que era como que okay, nuevo entrenador, victoria segura. Había como un dicho que por ahí sí rimaba, obviamente, ¿no? Como lo acabo de decir. En el que nuevo coach era básicamente victoria. En la NFL es mucho más complicado y no aplica en todos los casos, aunque vean, por ejemplo, a Carolina, ¿no? Que está jugando mejor con Steel Witt que con, que con Matt Rule. Entonces, aquí tenemos nuevo head coach para los broncos. Eso sí, eh... Un Vaya partido, ¿no? Tener que enfrentar al tipo que te ha dominado en la división los últimos siete años, que son los Kansas City Chiefs, en Arrowhead Stadium, en contra de Andy Reid, con un Patrick Mahomes que está muy cerca a asegurar su segundo trofeo de MVP. Eh, Qué prueba tan complicada para estos broncos post Nathaniel Hackett. Lo que me sorprendió es que tras el despido, muchos jugadores a la defensa de Hackett, ¿eh? yo pensé que hasta en ese partido en contra de Rams, el famoso término de tenderle la cama. Pensé que estaban hasta aplicándola, pero no. Sí salieron muchos a la defensa bastante molestos con la salida de, de Nathaniel Hackett. Tenemos el Miami en contra de New England. La realidad es que los Dolphins con Teddy water son mejor ofensiva que los Patriots con cualquier jugador que quieran disponible ellos, entonces, eh, y que de hecho ni siquiera es el caso, ¿no? Hay dudas con sus tight ends, hay dudas con Damien Harris, eh, Ramondre Stevenson que no está al 100%, entonces eh, sigo creyendo que TDB es mejor opción con toda la ofensiva que tiene Miami, es personal y sistema. Personal y sistema. Es mejor opción que Mac Jones con el personal y el sistema que él tiene, ¿no? Eh, Miami viene urgidísimo de victoria después de que no han podido ganar, creo que son cinco consecutivos, ¿no? Eh, lo bueno para ellos es que su staff de coacheo parece que sí le importa, ¿no? Y parece que sí pone a sus, a sus jugadores en posición para ganar partidos constantemente, algo que Nueva Inglaterra no lo hace. Podemos simplemente ver los últimos dos partidos de Nueva Inglaterra. Las últimas dos derrotas. ¿Y qué podemos ver en ellas? Un equipo mal coachado, ¿no? La decisión de Jacoby Meyers. El fumble de Ramón de Stevenson, ¿no? O sea, ¿desde cuándo en Inglaterra perdía partidos así? Se le está saliendo un poco de las manos el equipo a Bill Belichick. Vamos con Miami en, ese, en este partido. Indianapolis en contra de los New York Football Giants. Si los Giants ganan este partido, están de regreso en los playoffs, Entonces, creo que eso los puede motivar. Están en casa y aparte están enfrentando a Nick Foles, que nos dio una de las actuaciones más pobres que he visto de un coreback. Este año segurísimo y de las últimas cinco temporadas. Estaba viendo el Monday Night Football aquí mismo sentado mientras editaba y veía a Nick Foles y decía, ¿cómo ese tipo hace cinco años? Eh, le ganó un super bowl a David y a Belichick. y jugando brutal y siendo el MVP, ¿no? Y encendidísimo esos playoffs, o sea, ¿qué pasó con Nick Foles? ¿Qué pasó con ese Nick Foles? De verdad es que eh, está, ah, está tristísimo lo que vi en contra de Chargers. ¿Esperaría una mejor actuación en contra de Nueva York? Eso sí, yo esperaría también que Kevon Thibodeau, por ejemplo, se haga presente, que Asís Ojulari se haga presente. Los dos mejores pass rushers de este equipo de los Giants van a estar encima de Nick Foles todo el partido. Si los Chargers consiguieron siete capturas, imagínense esa dupla de Oyulari con Kevon Thibodeau. Eh, Nueva Orleans en contra de Filadelfia, si los Eagles ganan este partido, aseguran la división y también el primer sembrado, que eso se involucra semana de descanso en playoffs, que con Jalen Hurts lesionado, te viene bastante bien con Jordan Davis regresando también de lesión, con Lane Johnson también lesionado, eh, con Avonte Maddox lesionado, con CJ Garner Johnson lesionado, así que esa semana de descanso le viene muy bien a Filadelfia, además de que los playoffs pasarían por Filadelfia y si tomamos en cuenta que los, los equipos fuertes de estos playoffs en la NFC y, y el frío que está haciendo en, el, en todo Estados Unidos, básicamente menos California, tenemos a Dallas Domo, Vikings Domo, San Francisco, que no saben lo que es el frío. Entonces, esos playoffs tienen mucha relevancia si pasan por Filadelfia. Eh, Jalen Hurts está todavía en duda, lo mencionaba ahorita que estaba todavía lesionado. Creo que con Garner Minch incluso alcanzaría para que Filadelfia gane este partido. Por cierto, ahorita me acordé antes de que me digan, la semana pasada no hubo picks, fue semana navideña, recibí visita aquí en mi departamento entonces, uh, compl complicado, complicado el tema aquí es, es que 11-5, en los picks de la semana 16, 11-5, si sí los rellené el domingo en la mañana, 11-5 este, ok, seguimos, y me acordé porque elegí Dallas, porque dije, Mincho es bueno pero tampoco como para ganar en Dallas y fue así, eh, ok tenemos el Panthers en contra de Buccaneers este es el partido que yo voy a estar viendo en el horario de las 12 si es que sobrevivo la noche de Año Nuevo. Eh, voy a estar viendo el Panthers en contra de Buccaneers. Victoria de Tampa Bay y la división y el boleto a playoffs es suyo. Victoria de Carolina y Carolina controla su destino. Los Panthers si sí ganan este domingo y el siguiente están en postemporada. Estos Panthers que despidieron a Matt Rule que fue el primer equipo en despedir a su head coach y están a punto de meterse a postemporada. ¿Quién lo diría? Eh, es un mejor equipo este de Panthers por muy poco, pero me parece un mejor equipo. ¿no? El round 1 entre estos dos ya fue para Panthers en Carolina por paliza. Tampa Bay apenas hizo 3 puntos en ese partido. Afortunadamente para Tampa Bay no va a estar disponible J.C. Horn, que es el mejor esquinero que tienen estos Panthers. Eh, afortunadamente, pero para Panthers no va a estar muy probablemente Vitabea, que es el mejor liniero defensivo que tienen estos Tampa Bay Buccaneers. Y eso le puede permitir a Carolina correr el ovoide. En ese tipo de partidos suelo ir con Tom Brady por la experiencia. Pero aquí vamos a elegir a los Panthers. Que se ve más conectado, que parece que lo desea más, que lo quiere más ese boleto a playoffs. Un equipo de tan poder que se ve tan desgastado, con tan poca comunicación, con tan poca paciencia en términos generales. Así que vamos a ir con eh, los eh, Panthers. Tenemos el Browns en contra de Commanders. Carson Wentz, coreback de Commanders otra vez, eh, genera dudas, pero también genera dudas de Sean Watson, que ha estado jugando bastante, bastante mal. Confío más en la defensiva de Washington en este partido, eh, entonces por eso voy con los Commanders, también porque están en la pelea todavía. Cleveland ya no pelea nada en esta temporada, Commanders sigue todavía buscando su boleto a playoffs, es de momento, pero con las uñas de milagro, el sembrado 7%, por ese empate, porque el empate le ayuda a que esté 7-7-1 por arriba de 7-8, que son Seahawks, Lions y Packers. Entonces el empate está salvando a los Commanders. Tenemos el San Francisco en contra de Las Vegas. Jared Stitham será el coreback de Las Vegas en este partido. Eh, los Raiders no van a pasar ni medio campo con Stitham de coreback en contra de la mejor defensiva de la NFL este año. La presión que le pondrá esa línea defensiva. Nick Boss, hay un partido de dos o tres capturas de coreback y ya le damos de una vez su defensivo del año. Arik Armstead regresó con todo. Los blitzes de los linebackers, los blitzes de los safeties también. Entonces, pobre Stitham. Stitham termina este partido deseando no haberlo jugado. Deseando que Derek Carr no se hubiera alejado del equipo justo en este momento en el que le tocó a él enfrentar a San Francisco. Eh, Jets en contra de Seahawks está picante. Está picante este Nueva York en contra de Seattle. Mike White, el salvador, está de regreso. ¿Quién diría que la temporada de Jets iba a depender de estarle aquí rezando de que Mike White, por favor, ya regresa? Eh, eso sí. Y para ventaja de Mike White en contra de una de las peores defensivas en las últimas semanas en toda la NFL. Eh, es un gran regreso para, que, para White. El timing es ideal y para que Jets gane este partido y se mantenga en la pelea por ese boleto a postemporada. Vikings en contra de Packers. Es el partido que yo quiero ver a las 3 de la tarde. Para mí es el segundo mejor partido de la semana. Ojo, porque aquí hablamos a veces de las apuestas y demás. Packers favoritos por 3.5 puntos. El equipo que está 7-8. Y que no le ha ido nada bien en contra de Vikings recientemente. Favorito por 3.5 puntos sobre Vikings que está 12 y 3. 12 ganados, 3 perdidos y, no, y eres desfavorecido por 3 puntos y medio en contra de tu rival divisional. Siendo tú ya el campeón de la división. Kirk Cousins tiene récord de 4-3 y 1 como quarterback de Vikings en contra de Green Bay. Han sido juegos cerrados normalmente y que además no le ha pasado nada bien Rodgers entre comillas cerrados porque en la semana uno se enfrentaban esos dos equipos y fue un palizón por parte de los Vikings no Green Bay debería centrarse en correr el ovoide no tanto lanzarlo sobre todo también si Christian Watson el wide receiver no juega eh, que podría ser el caso no la defensiva de Green Bay me, me intriga porque no no tiene ta, tiene números decentes no se ven así cuando ves los partidos de Packers pero esa defensiva aérea ha venido de, de menos a más Veremos cómo les va en contra de mi candidato top 3 al MVP, Justin Jefferson, que creo que debería recibir por ahí un par de votos por lo menos. Creo que se los merece Justin Jefferson. Aparte, estamos en final de fantasy football. Jefferson, por favor, te pido 14 recepciones, 210 yardas, 3 touchdowns. Sería mucho pedir. ¿Cuánto me daría eso? O sea, son 14 puntos porque es PPR. Más 21 puntos, llevamos 35. Más 18, me daría 53 puntos en caso de que cumpla el stat line que le acabo de pedir a Justin Jefferson. Desde hoy prendo mi veladora, ¿eh? Porque lo necesito en el fantasy, voy con los Vikings en los picks. Rams en contra de Chargers. Tenemos aquí el clásico de Los Ángeles, que de clásico pues no tiene realmente nada. <risa> realmente no tiene nada este partido de Rams en contra de Chargers. Interesa más, creo yo, afuera de Los Ángeles que en Los Ángeles. Este, noticias muy buenas para Chargers. Joey Bosa ya está otra vez entrenando. No va a jugar este partido todavía, pero sí tiene la mira puesta en su regreso para playoffs. Joey Bosa ya está entrenando otra vez. Vamos con los Chargers. Vamos con el Sunday Night Football Steelers en contra de Ravens. Este partido se jugaba a las 3, originalmente el Sunday Night de esa semana 17 era el clásico de Los Ángeles. Tenemos ahora Pittsburgh contra Baltimore. Parece que Lamar Jackson otra vez se pierde el partido de Baltimore. No termina de quedar de esa lesión en el ligamento de la rodilla. Se esperaba que fuera una, dos semanas. Va para cuatro semanas ya Lamar Jackson. Dos equipos con muy buenas defensivas terrestres y que también quieren ellos correr el loboide, ¿no? Veremos quién cede en este partido. Hay otra ausencia muy grande para Baltimore que es Calais Campbell, que tal vez no va a estar disponible el dinero defensivo de los Ravens, que también es muy, muy bueno en contra del juego por tierra. Este partido es quien llegue a 15 puntos, lo gana. Básicamente Y lo bueno para Steelers en este partido es que va a jugar eh, Kenny Pickett. Este partido fue el que Kenny Pickett inició, no terminó por conmoción. Mitch Trubisky entró, movió el ovoide, pero lanzó tres intercepciones. Así que con Kenny Pickett me la juego y voy con los Steelers de visitante en el M&T Bank Stadium. Aparte de que está en la línea el récord de... Mike Tomlin. Recordemos, Mike Tomlin nunca ha tenido una temporada perdedora como Head Coach de los Pittsburgh Steelers. Actualmente, el récord de Steelers es de 7-8. Pierden este domingo y se rompe la racha. Ganan y te mantiene el sueño del 8-8 buscando el 9-8 en la semana 18 o aunque sea el empate para el 8-8-1 como fue la temporada anterior. Entonces... Vamos con Steelers para que Mike Tomlin mantenga esa racha. Y señoras, señoritas, señores, caballeros, tenemos el partido del año. Después de fumarnos unos terribles lunes por la noche, la NFL fue como un hermano. Hermane, hermane, sobreviviste 16 semanas de unos partidos tan lamentables en Monday Night Football. Que te premiamos con un Monday Night Football para chuparse los dedos. No inserte aquí el beso del chef. Bills visitando a los Bengals en la semana 17, como la última gran prueba antes de que los dos equipos ya se centren en playoffs y nos encontramos otra vez en la final de conferencia, básicamente, ¿no? Es una final de la AFC adelantada, en de Kansas City diga lo contrario. Eh, es un posible desempate por el primer sembrado. Kansas City le va a ganar fácil a Denver y va a aguantar así de en su sillita de playa, en su mecedora en el sótano de Andy Reid, viendo cómo se dan en la torre estos dos equipos. Fíjense que esta temporada. He preferido a Boru que a Josh Allen. Boru me ha dado mucha más confianza, mucha más paz. Creo que ha sido un quarterback más limpio, más consistente. Si bien Josh Allen sigue siendo el 99% de la ofensiva de los Bills y ellos viven y mueren por Josh Allen y es espectacular y te domina partidos y demás, siempre tendrá esa jugada en la que parece que lo van a lesionar, no, en la que comete el error o en la que no piensa muy bien las cosas, la decisión correcta y demás. Joe Burrow ha sido como mucho más limpio, más pulcro en su juego, más cerca de la perfección. Y eso me ha encantado el quarterback de los Bengals esta eh, temporada, ¿no? Eh, ojo porque la el Collins se pierde el resto de la campaña. El tackle derecho de Bengals se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla. El partido anterior baja considerable para Cincinnati, que de, de por sí esa línea ofensiva es decente. Tirándole a promedio una baja así de grande sí les puede pesar a futuro. Eh, pero este partido tiene muy muy buena pinta para cerrar esta semana 17 Es en Cincinnati este encuentro Vamos a ir con los Bengals Me estoy dando cuenta que recordemos que los porcentajes que vemos aquí son porcentajes de la comunidad La comunidad cómo está eligiendo estos partidos no Y me fui en contra de la mayoría en el bengals Bills me fui también en contra, la mayoría en el Steelers Ravens, en Vikings Packers, en Jets Seahawks, en Panthers Buccaneers, en el Dolphins en contra de Patriots. Básicamente, ¿eh? o sea, estoy aquí medio remando contra corriente. Vas una semana de boom or bust en los pics de Hablemos de Fútbol. Recuerda que me puedes dejar tu comentario aquí abajo, si estás en YouTube o también en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Nos encuentran como Hablemos de Fútbol en caso de que estés en formato de solo audio. Hasta aquí vamos a dejar este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.